0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, amigos ouvintes da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil. Último programa do ano, 2020, programa de número 206 tradicionalmente a gente fala sobre os melhores filmes do ano de cada um dos participantes do programa e não vai ser diferente dessa vez. Eu sou o Lucas Borges e comigo estão Paulo Silva Júnior, Ju Heredia e Murilo Costa. Como vai, pessoal? Como
2: vai, Júnior? Dari Lucas, Venga. um abraço para quem acompanha aí o Central Cine. Mais uma temporada. Apesar da pandemia, o nosso público fiel seguiu acompanhando o programa. E uma diferença desse ano para os outros, a gente sempre levou em consideração as estreias do ano, né? No finado site da Ancine, que pontuava lá todas as estreias do ano, nessa temporada, como tudo embaralhou, né? Drive-in, streaming, festival online, tudo que passou em 2020, seja em festival, seja em estreia comercial, tá valendo aqui pro fim do ano.
1: Isso aí. Como vai, Ju Heredia?
0: E aí, Brasil? E aí, todo mundo? Beleza, tá tudo certo.
3: Murilo Costa, você que é dos meus e faz top 10, né? Como deve ser feito? Tem que respeitar, né? O top 10 é tradicional. E eu espero que vocês estejam de terno aí em casa, que hoje é celebração do cinema nacional. Hoje é um dia
1: muito importante. E como, como de prática também, a gente teve uma discordância aqui em relação à nossa lista, né? Eu e o Murilo acreditamos que o certo é fazer uma lista dos 10 melhores, mas o Júnior e a Ju fizeram uma lista dos 20, porque é 2020, é isso?
3: Sempre essa polêmica,
1: né?
0: Isso, isso. Próximo é, para mim não é polêmica nenhuma,
2: mas tudo bem. Prometo <risos> que esse ano não vou me alongar sobre a escolha do, da quantidade.
3: 2020 são 20 firmes, tudo bem, mas quando tiver em 2030 não dá, né? Imagina. Mas
2: quando
1: chegar em dom, em 90? O daí... cara vai
3: fazer sozinho o programa, cabe é as outras é. listas. Vocês vão começar então,
1: né, Júnior e Ju, falando do vigésimo ao décimo de vocês. E aí eu e o Murila entramos para a gente falar dos, dos 10 finais, dos 10 melhores, né? Isso, vai daí,
2: Ju? A gente começa com alguns. No final do papo a gente dá a lista completa de todo mundo, né? Também ela está na descrição do programa, no site da Central 3. E a gente começa, então, com algumas escolhas, principalmente minha e da... minhas e da Ju, né? Que colocamos mais filmes desses finais de lista aí.
0: Bom, no vigésimo aí da minha lista ficou Três Verões, Tem um plano de fundo como as consequências de uma elite corrupta, mas o que eu achei interessante nesse filme foi o olhar do, dos empregados, dos trabalhadores, dessa família, que tudo que tá acontecendo aí, como impactou, né? Então o olhar deles no primeiro plano e, claro, com a Regina Cazé como protagonista. O fim de ano é o pesadelo do caseiro. Delícius, delícius. Ela é vegetariana, Madá. Ah, tadinha. E na 19 posição, Sementes, que é um documentário que conta a importância da renovação e pluralidade nas representações políticas, e que tomou muito mais força né, depois do assassinato da Marielle Franco. E felizmente, aí, essas sementes estão multiplicando que a gente consegue ver aí, na última eleição um número maior de candidatas negras e trans ganharam aí, os cargos de vereadora aí, na última eleição. Vereadora Marielle Franco,
1: do Pessoal foi assassinada a tiros agora à noite, no centro do Rio de Janeiro. Gostei bastante dos Sementes também, viu? Não gostei tanto do Três Verões, mas gostei muito dos Sementes. E confesso que não viu o seu número 18º aí.
0: O 18º é Atrás das Sombras, filme que eu achei muito interessante, por conta de ser um filme goiano de suspense e fantasia. O elenco tem o Boussaka Capenguele, Elisa Lucinda e Stepan Narcissian. Demais, assim.
2: Eu sou um investigador particular e estou aqui por conta do caso do Pietro. Esse caso já foi que valeu. Não fique pescoçando por aqui, não, viu?
0: E o 15 Onde Havia Coisas Estranhas no Céu, é um filme que sai aí do convencional em questão de linguagem, pelo menos essa é a minha avaliação, e também a boa preparação aí dos personagens que não são atores formados. Então, tipo, vale a pena conferir. Tá na Netflix.
1: Desde que meu pai foi demitido, ele não sabe o que fazer. Minha mãe tenta arrumar uma saída, mas também tá perdida.
0: E o décimo quarto é a breve miragem do sol. Por conta da assinatura ali do Eric Rocha, de como ele pensa, o cinema... A boa atuação do Fabrício Boliveira, o elenco também sensacional. Ô, parceiro, meu vai pagar embora. o quê? gente. Calma, calma, tô é aqui Eu dentro sei. ainda. Bora, desce. Ô, meu irmão, calma,
1: tu não sabe com quem tu tá falando.
0: Bora. E o 13, Soldados da Borracha, por conta de toda a sua importância no resgate da história e da memória também, e pela sua bela montagem. Eu achei que a montagem do documentário ficou muito legal.
3: A vitória da guerra depende da borracha. A borracha depende de vós, trabalhador do Amazonas
0: sétimo lugar ficou Mulher Oceano por toda a sensibilidade e até grandes momentos ali de contemplação que a diretora Jeans Canjazella imprimiu ali no filme com ótimos enquadramentos e uma paleta de cor assim, incrível, assim. também é um filme que vale muito a pena conferir não somos nós que vigiamos o mar é doce morrer no mar é ele que
1: nos vigia só para explicar melhor, a Ju pulou alguns números porque ela só citou filmes que, que não, não constam na lista de nenhum de, de nós três, né? Filmes que só aparecem na lista dela. Breve Melhagem do Sol e o Mulher Oceano ficou na minha pré-lista. Deu, deu vontade de colocar nos, nos dez melhores, mas acabei deixando fora.
2: O que eu mais gosto é o Soldados da Borracha, acho que é um, um bom documentário histórico aí, né, de um assunto que, como a gente tratou aqui no programa, né, não é tão conhecido do Brasil, infelizmente, né, porque é uma história brasileiríssima e vale a pena ver quem tiver a oportunidade de pegar aí,
3: muito bom. Eu também quase coloquei o Soldados da Borracha, quando eu fiz um Top 15 ele estava aparecendo ali, daí eu acabei tirando, mas achei muito legal que a Ju colocou. Um que não chegou assim na minha lista, mas que eu achei muito massa tentado em alguma foi o Melhor Oceano. Acho que é um filme bem diferente, bem autoral. O olhar da Jean é muito próprio, né?
1: Muito legal.
2: Pois é, os que eu, os que eu coloquei no top 20 e, no, e não aparecem na lista de mais ninguém. Meu vigésimo colocado foi Piedade, que é o novo filme do Cláudio Assis, sem aquele impacto dos outros filmes do Cláudio Assis, né? De, de Amarelo Manga, de Baixo das Bestas, de Febre do Rato, principalmente dessa sequência. Mas um cinema que eu gosto muito, assim, de trazer a discussão social e às vezes geográfica, territorial, no ambiente do Nordeste, mas muito urbano, né? Eu acho que o Cláudio é importante para inaugurar outros olhares para a gente que é aqui do Sudeste sobre o Nordeste, que não são exatamente os olhares romantizados, né? do sertão, do cangaço e desse, dessa outra vertente de uma cultura produzida no Nordeste e vale demais pela Fernanda Montenegro também, sempre parece tranquilo piedade aqui. outro filme que tá nesse meu fim de lista aí é o Cidade Pássaro meu 17º filme do Matias Mariano também a gente tratou há pouco aqui no programa, né, uma história de um imigrante africano procurando o seu irmão em São Paulo e eu acho que é uma, um olhar muito original de São Paulo, por mais que os imigrantes africanos vira e mexe aparecem em alguns filmes e na literatura também produzida em São Paulo, eles estão sempre aparecendo porque são muito presentes, né? Esses que, né, de, de alguns países que têm chegado já no século XXI mesmo, em São Paulo, de forma mais intensa, eu acho que o Matias conseguiu fazer uma bonita história que mostra essa São Paulo não tão óbvia. Inclusive, coloquei na lista porque, por coincidência, três amigos meus, que não são de São Paulo, vieram me dizer que viram o filme, porque ouviram o programa, e gostaram muito de ver uma São Paulo que eles não conheciam, cenas que eles não conheciam, ambientes que eles não conheciam. Então, acho que é bem sucedida aí a, a jornada do diretor.
1: Bem legal. Gostei bastante desse olhar novo também para a cidade de São Paulo. E o Murilo vai falar daqui a pouco, mas interessante que tem um filme na lista dele que é uma espécie de, de continuação, de viagem à África do, do Cidade Pássaro. Bem bacana também. Estou procurando
3: Ikena Ibomese. Não
2: can't entender por que ele desapareceu. Mais dois que estão na minha lista e nada de mais ninguém, até o fim, 15º lugar, da Glenda Nicasso e do Ari Rosa, os diretores do ótimo Café com Canela, que é um filme em que quatro irmãs se reencontram num quiosque à beira-mar, lá na Bahia, e elas têm ali uma noitada de, de boteco mesmo, de cerveja, para rever a vida, para passar limpo algumas coisas. Eu gosto muito do, do cinema da dupla, e eu acho que eles seguem fazendo um cinema muito autoral e muito interessante.
0: Fazer filme não é fazer um mucaca, não, Geraldo. Eu tô querendo te dizer que a vida uh, corre, sim. surge, berra, e as coisas não são do jeito que você pensa no seu pequeno mundo.
2: E o décimo terceiro lugar... É o Pão e Gente, um filme que passou por um festival que eu, que eu peguei recentemente, filme do Renan Rovida. É uma performance, uma espécie de uma performance urbana que, que se passa aqui em São Paulo a partir de um texto do Brecht, o um clássico texto A Padaria, e que vai tratando de, de relações sociais, da, da vida da classe operária numa São Paulo de hoje, mas filmada de, um, de uma forma que remete, de, né brinca um pouco com uma coisa de um cinema de época. E eu gostei da experiência, assim, coisa bem, bem teatral, bem cara de, de cinema independente. E eu entrei na onda do filme, assim, recomendo também. Ainda não está disponível, mas logo pinga aí o pão e gente.
0: Café pingado e o pão na do patrão.
1: Bacana. E aí ficaram dois seus, né, Murilo? Já no, no top 10 mas que não apareceram na lista de, de nenhum de nós três.
3: Isso, é uma coisa legal desse ano é que não teve aqueles filmes tão chamativos quanto ano passado, né? A gente teve Vida Misível, Bacurau, e acabou rolando algumas certas unanimidades. Então as listas ficaram um pouco com a cara de cada um, eu acho. Isso foi interessante. A minha eu acabei puxando bastante para o documentário. O décimo foi o Gui que é uma, meio que uma cinebiografia da Claudia Andrugger, a fotógrafa, mas, na verdade, ele foge totalmente dessa questão da cinebiografia. Ele é um filme que retrata ela já bem idosa, ela aparece andando em algumas cenas com muita dificuldade, aparece em cadeira de rodas. Então tem essa questão muito delicada que eu gostei bastante de mostrar uma pessoa mais idosa, mas com respeito, sabe? Mostrando uma, um ar de sabedoria. E é uma coisa que não se via muito antes no cinema. Né? As pessoas tinham um certo pudor, né? Se você sugerisse fazer uma cinebiografia de uma pessoa bastante velha, até falariam... Pô, oh, mas aí pega meio mal, o cara não tá tão bem, vamos usar mais arquivos, sabe? E acho que hoje em dia tá caindo um pouco esse tabu. Teve também o Boa Noite do Cid Moreira, que também bate um pouco nessa linha, assim, de não ter medo de expor a pessoa na fragilidade física, mas ao mesmo tempo revelar a integridade mental, mostrar que ali a pessoa tá idosa, mas tá pensando bem ainda, tá com conhecimento sabedoria para passar. E eu gostei muito do começo do filme, 20 minutos ali direto dela falando para a câmera, e ela falando em húngaro, achei muito curioso esse recurso de trazer as recordações da infância dela na Europa no idioma original. Parece que joga a pessoa numa viagem do tempo, né? Só dela tentar puxar o idioma, ela às vezes esquece algumas palavras. E ela se vê transportada para aquele momento mesmo. As memórias vêm mais vívidas. E ela ficou muito famosa por ser fotógrafa né, dos índios em Anomami. Mas isso aparece até pouco no filme, as fotografias, né? Aparece mais a relação de afeto e cumplicidade dela com os índios como ela se colocou à disposição, foi viajar para lá e viver lá mesmo, né, junto com outros ativistas. isso acaba ganhando mais destaque, essa relação afetiva, do que a questão de realmente mostrar as fotografias e traçar a história dela. Achei muito muito diferente, assim, um filme com um olhar original para a obra da Cláudia. Nós entendemos sua fala português.
2: Quem também quer entender nós.
1: Mas entender também na alma
2: que é a alma? Como é que nós somos alma? Diferente.
3: Em oitavo, eu coloquei entre nós um segredo. Como você falou, um filme internacional ali, que vai para África, vai mais precisamente para Mali, para contar a história de contadores de história. Povo de Geli, que tem uma tradição muito forte de oralidade. As pessoas mais velhas carregam o conhecimento do povo nessa tradição das, das histórias, que eles contam para os mais novos, contam para os mais velhos. De um, de um imigrante né,
1: do, do, do africano que está vivendo no Brasil e requisita, né, reivindica o direito de, de continuar transmitindo né, essa herança mesmo longe da África.
3: Né? Isso, é a Beatriz segue na direita junto com o Tomani Coiaté, que ele já mora aqui no Brasil, é estabelecido, mas é chamado para o Mali para ouvir uma última história do avô dele que está ali já sentindo a que a hora dele está chegando. Então ele precisa passar esse conhecimento para frente, porque o Tomani vai tomar o lugar dele como essa pessoa que carrega todas as histórias e passa ela para as pessoas de acordo com as necessidades. Achei muito interessante, assim. Ela tem um olhar de escuta mesmo, de se colocar ali para aprender, muito aberta para registrar o diferente, esses costumes que fogem um pouco dos nossos. É uma viagem bem fascinante, assim. Um lugar que a gente não está acostumado a ver na tela e com as tradições bem diferentes das nossas.
1: Muito bacana, mas também gostei bastante. Havia um nome, um, um dia village, dia uma dia forêt. Feita essa, essa passagem pelos filmes é, que, que aparecem só uma vez, né? Agora a gente fala dos filmes que foram citados pelo menos duas vezes.
2: Isso, filmes que passaram aí por duas listas e mas que não são topo de lista, assim, né? Para começar a gente vai caminhando a conversa até chegar nos queridinhos lá no final. Começar, então, por um filme que está na minha lista, na do Murilo, A Jangada de Wells, do Firmino Holanda e do Petrus Cariri, filme que resgata a história dos jangadeiros filmados pelo grande diretor Orson Wells, nos anos 40, aqui no Brasil, e que, nossa, uma história cabulosa, assim, surreal, não tem nem muito como eu contar em poucas palavras aqui, uma história que vale a pena conhecer. Entra numa coisa de memória, de luta social pelo resgate da memória dessas pessoas. Um líder dos jangadeiros acaba morrendo nas filmagens, né? O Jacaré. Enfim, uma história muito, muito impactante, muito impressionante, assim. Outra dessas histórias brasileiríssimas que a gente não ouve falar tanto. Claro, Orson Welles esteve no Brasil, isso. Quem acompanha cinema talvez já até ouviu falar. Mas eu achei o documentário, assim... No ponto, fica, né, tem um certo rigor ali para contar a história, só que tem imagens de arquivo impressionantes. Então você consegue assistir meio numa vertigem de entrar na onda do que, que aconteceu naquele momento que já tem aí quase um século, né, uns 80 anos daquela história.
3: E o Orson vem para cá no auge criativo dele, logo depois do cidadão Kane. Ele, em tese, poderia mandar e desmandar em Hollywood, mas quando ele vem para cá com um orçamento gigante para filmar no Brasil... E começa a dar tudo errado. E isso acaba destruindo a carreira dele lá fora também. Então é uma coisa muito traumática para ele e também para o Brasil, né? Era para ser uma parceria dos Estados Unidos com o Brasil, uma questão de esforço de guerra. O um filme não vai para frente. O jacaré, que é o líder dos Jangadeiros, morre. Mas é muito legal porque ele não conta isso só como uma anedota de cinema, uma coisa trágica que aconteceu aqui no Brasil sobre a ótica de Hollywood, assim. Ele mergulha também na história dos Jangadeiros, dá protagonismo para jacaré, conta a história dele, quem ele era como ele organizava os trabalhadores e também faz o paralelo como esses jagadeiros estão hoje, porque é uma história que não foi muito bem resolvida até hoje, os caras ainda enfrentam muita dificuldade ali no modo de vida deles, então achei muito bom esse link com o atual, né, com o Brasil atual e também o material de arquivo, como o Júlio falou, é absurdo, assim. as imagens em alta resolução, né? você vê estourando na tela o Orson Welles na praia no carnaval, é uma coisa incrível de assistir para quem gosta de cinema e é brasileiro. A jangada tripulada pelos cinco jangadeiros ciaresses, que deixou Fortaleza rumando para o rio e o
0: vacioso chega à entrada da Guanabara.
1: E aí temos é, Fim de Festa, que você, né, Ju, e o Júnior também colocaram entre, entre os top 10 ou, ou top 20, agora eu não sei.
0: Sim, o um filme do Wilton Lacerda, que eu gosto, eu gosto muito do, do, do Wilton, assim. E, e o filme ele retrata bem essa ressaca que o que o Brasil viveu, né, e o Wilton consegue usar bem o tempo, né, Ou então o pós-carnaval, né, então o símbolo aí dessa ressaca, então achei uma boa referência. Bom, hoje a gente não vive mais uma ressaca, depressão mesmo e tal, mas enfim, E toda a subjetividade, né, de um lado no filme a gente tem, velho, toda a libertação dos corpos, sexo, da festa e do outro, né, Crime, violência, o conservadorismo, o sensacionalismo da mídia, enfim. Então, é, eu gosto muito de Fim de Festa. Eu acho que ele retrata bem um clima, assim, né? não só assim, na questão do Brasil, mas também uh, como os personagens ali se lidam com seus problemas e a atuação do... Irandir Santos, né? Ele é sempre incrível. Eu sou suspeita de falar que eu sou fã dele, né? Que ele vive um policial na, na história, mas né, ele sai dessa representação comum que a gente vê de um policial, Você né? É um delegado. Né? Pois é, ele tem lá as suas questões que ele precisa lidar. Mas sai ali, né, da curva, né? Logo na primeira cena, contra a sobrinha nua e tal, e depois você vai ver, na ah, pô, ele é um policial, um delegado, enfim, não há é uma representação comum, assim, que a gente vê de fora aqui. Saudades, carnaval de Recife.
2: <risos> Foi meu 18 º também, mas eu gostei do filme, gostei de uma coisa que o Hilton falou pra gente na entrevista aqui no programa, lá no comecinho da quarentena, né? De que. O filme tem um pouco esse clima do Brasil de hoje mesmo, né? Apesar da farra, e o elenco jovem tá bem, tem uma farra boa ali, né? A, a libertinagem mesmo do carnaval tá presente. Mas tem uma coisa meio baixo astral ali, do momento da vida que você não sabe direito o que vai fazer, aquela coisa, vai estudar, vai trabalhar, tá meio fodido de grana, não aguenta mais morar com o pai. Tem um. Tem uma. Uma coisa meio. Baixo astral ali da quarta-feira de cinzas Que eu acho que o filme imprime muito bem Nem o nosso maior inimigo Merece o que aconteceu pra Emma Só que ela era francesa o um marido brasileiro Jovens assim, como vocês
1: Outro filme que apareceu Na lista de de duas pessoas aqui, é o caso de Antiguidades, né? Eu e você, né, Júnior, citamos, foi o meu décimo aqui no Top 10. Eu embarquei bastante nesse cenário distópico do João Paulo Miranda Maria, primeiro longa dele, um cenário em que o, o Sul, o São Paulo incluso, vira um país à parte, um país, um país racista, né? um país que tenta renegar a herança negra, indígena do Brasil, para virar... Um, uma nação branca. Eu embarquei bem nesse, nesse cenário distópico, assustador, né, diante especialmente do, do cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil. E, e para completar, Antônio Pitanga dando um espetáculo como protagonista do filme. Gostei muito.
2: Você não é daqui, não, né? Hum,
0: seja bem-vindo. É...
2: Eu acho que fazia algum tempo que ele não estava num longa de repercussão de festival e com, com tanto protagonismo. Eu coloquei, é meu 14 filme da lista, eu coloquei basicamente pelo Antônio Pitanga, assim. Queria ter gostado mais do filme, eu acho que tem uns problemas ali de uma... Não sei, eu acho que a questão, a questão racial... Até tá um pouco confuso, assim, eu não sei exatamente onde que o filme quer chegar, sabe? Tem uma coisa curiosa, o diretor disse que nunca imaginou o personagem exatamente como um personagem negro. Ao mesmo tempo, ele sempre quis, ele sempre sonhou em convidar o Antônio Pitanga. O que já é uma coisa um pouco contraditória, de certa forma, né? Não dá pra você imaginar que o Antônio Pitanga vai estar tá no teu filme e não vai trazer toda essa carga, né? De uma questão racial, no mínimo, né? no mínimo, enquanto fundo ali da história, ela vai estar presente ainda mais nessa história então acho que, enfim, não, não gostei tanto da forma com que o filme trata esse conflito, assim, pra mim ficou um pouco desamarrado mas eu acho que o, a atuação do Pitang é o bastante pra dar vontade de assistir o filme, de recomendar o filme
3: eu queria ter gostado mais do caso intimidades também, acho que a parte técnica não pegou demais, assim mas a história, não sei, não entrei tanto
2: Cristóvão
1: você já está há bastante tempo trabalhando com a gente, né? Você já conhece bem a empresa. Estes é gutts o wissen
0: da citaia da família Kinds, Eu não entendo o que ele diz.
1: O próximo filme está nas listas minha, do Murilo do Júnior. Na minha, é o segundo melhor. Eu achei um espetáculo, garoto. Documentário que estava no inédito, o Rafael Veríssimo. É espetacular o trabalho de arquivo, né? Do, do, do Rafael, acho que tem o Lucas Noble, né? Tem um. O mais mais gente envolvida nesse trabalho de arquivo com depoimentos dos grandes da música brasileira falando sobre esse personagem esquecido da nossa música. É sempre muito surpreendente, é arrebatador assim quando quando a gente ouve a história de um artista tão gigantesco que que não recebeu o devido reconhecimento em vida, né? O Garoto, ele meio que inventou o violão brasileiro, né? O Yamandu Costa até é, questiona que o garoto inventou a bossa nova, porque o Yamandu você viu o tamanho desse, desse cara, o garoto né para ele, Yamandu, o garoto é mais do que a bossa nova é algo à parte né de tão vanguardista que o cara é e aí depoimentos sensacionais de Baden Powell, Carlinhos Lira todos, Tom Jobim uma montagem muito bacana também né? que imprime uma forma muito legal é, essa história, eu achei um
3: espetáculo, garoto, por isso coloquei como meu segundo melhor até eu gostei muito do ritmo do filme Ele tem uma pegada nostálgica Que leva a gente para uma viagem sentimental Mesmo por outros tempos A gente passa a ele por São Paulo Antiga Pelo Rio de Janeiro dos bons tempos Pela história da Rádio Nacional O Garoto Féps Unidos com a Carmen Miranda Trabalha em Hollywood E tudo isso, como você falou, muito bem documentado Nos arquivos, Nas né? imagens são impressionantes a gente vê também instrumentos antigos, gramofones, vitolas. Tem os recortes dos diários dele, que os filhos guardam até hoje, que é muito legal de ver, né? Tem um carinho muito grande naquilo. Então, achei que essa reconstituição de época, dos materiais, dos documentos, Passa muita emoção, né? A própria música do garoto de fundo, ele passa por vários ritmos, trabalha no choro, um pouco na bossa nova. Para quem gosta de música, é uma puta viagem. Maior talento
2: para música, pra instrumentos de, de cordas na literatura da, da música brasileira. Garoto que era considerado o maior violonista brasileiro. Só para complementar, para não falar muito, duas coisas assim da, da conversa com o Rafael. Uma que é muito interessante, que o Rafael sempre fala nas conversas, no filme do garoto só tem o garoto tocando. Então não tem pessoas fazendo releituras né, do garoto, ou, ou interpretações, ou novas versões, né? Então, a gente, quem assistiu o filme vai ver muito o garoto na, na performance ali com o instrumento. E uma segunda coisa que eu acho muito legal é essa relação com o rádio, né? Eles filmaram, tem né, ali um jogo de cena de colocar uma fita, de aumentar um volume. Coisas que às vezes ficam meio piegas, né? Que às vezes caem numa cafonice, assim, num filme que às vezes erra o tom mesmo ali. Mas achei que funcionou demais, né? O filme tem esse climão rádio velho aí que não só quanto áudio, mas enquanto o visual também.
1: Total, me, me vem quando eu lembro do filme vem a cena o Radinho, tanto aparece ali, um espetáculo mesmo. Aníbal Augusto
0: Sardinha, este é o seu nome. Vocês por certo, e como toda a gente desse nosso imenso país, o conhecem por Garoto, o mágico do violão.
1: Presente na minha lista, na lista da Ju e na lista do Júnior, só alegria, essa pira sensacional do Tavinho, né? A gente entrevistou aqui no programa, filmaço, né, Júnior? Alô,
2: Filmaço, espetacular, foi o meu quarto na lista, poderia estar mais à frente até. É um cinema autoral mesmo, né? Um cinema querendo chegar em outros lugares, né? Uma coisa mais... Uma narrativa mais anárquica. Às vezes a gente fica chamando umas coisas de, de distopia também, ou de fantasia, ou sei lá o quê. E elas, na verdade, nem alcançam tanto isso. E eu acho que no Sol Alegria é o contrário, assim. O Tavinho faz o filme no jeito dele de ver as coisas, assim, e consegue levar a gente para outro lugar mesmo. É o um filme filme muito original, assim. Filme que não dá muito para esquecer, assim. Eu pirei muito, gostei muito. E que bom que o cinema brasileiro, apesar de tudo, consegue nos oferecer umas pérolas, né? Uns um filmes que você não sabe direito de onde é que veio, com o que se relaciona, né? Outra parada, assim. Tá levando a pira do filme para outro lugar completamente, assim. Vale demais.
0: Não, e tem umas cenas icônicas, né? Mas é um filme importante. E, assim, ele não poderia sair a ficar de fora dessa minha lista, porque foi um filme que eu, que eu fiquei pensando muito, assim, sobre sei lá, até eu falei no programa né falei pra ele, inclusive, pro diretor sobre o meu conservadorismo assim, foi um filme que me incomodou que eu queria entender mais porque isso me incomodou foi um filme que eu debati bastante com, com vocês, inclusive né então é um filme assim é um filme muito importante e ele tá é, é escancarado mostrando toda a merda que tá acontecendo aqui, tipo, no Brasil e no mundo enfim, vale a pena, vale a pena
1: pois é, iconoclasta né e eu lembro de ter comentado também com o Tavinho que, que não é fácil pirar né e, e, e conseguir criar uma obra consistente mesmo e acho que ele, que ele acertou, foi meu sexto aqui estamos em 2018 nosso planeta se tornou um lugar impossível de
0: viver a guerra agora é contra monstros
1: Vampiros humanos que se proliferam com a guerra, a fome, a epidemia, a miséria. É, na lista de três, Júnior, Murilo e
3: Ju, o partida do Caco Schockler, né? O curioso do partida é que o ponto de partida dele é uma ideia bem boba, quase sem glória, que eu confesso que quando eu vi eu quase fiquei com preguiça de assistir o filme, que é uma trupe de amigos esquerdistas que decide ir para o Uruguai encontrar um Mujica. Pensei, putz, que que pode sair de bom desse filme, né? o pessoal ali no ônibus, enfiado, conversando de política, mas eles subvertem isso muito durante o caminho, né? Eles se mostram como artistas mesmo, todo mundo ali é ator, é atriz, roteirista, fotógrafo, e eles se colocam dessa forma no filme, pessoas autorais que se incomodam com o banal, que quando eles percebem que o filme está ficando parado, eles decidem elaborar coisas, criar cenas, criar dinâmicas, provocar os acontecimentos mesmo, não só, não só esperar as coisas espontâneas e chega um ponto que você nem sabe mais o que é brincadeira, o que é verdade, o que é ficção as coisas começam a se cruzar de uma maneira muito interessante assim. tem até sessões de psicanálise no meio do filme, então esse jogo de brincar com as informações com a verdade, com a mentira, com o documentário dá uma graça muito boa pro filme, e ainda tem o imponderável Que né? no documentário quando aparece muda tudo e esse filme tem esse imponderável em alguns momentos muito importantes que acabam levando para outros patamares. É
0: um grupo brasileiro, querido, para para encontrar com o Mujica. Ah, é? Ok, vamos ver o que acontece.
2: Então. É o filme é interessante no, no lance que, enfim, baixo, acho ótimo que as, que os artistas sejam de esquerda e sejam engajados e estejam incomodados. Né? O filme está um pouco ali num contexto de eleição do Bolsonaro ao mesmo tempo que patético, né? Ele se assume meio tonto mesmo, né? Que que uma classe média paulista vai dar um rolê de ônibus? O que que isso vai mudar nas coisas, né? É um pouco ele é um pouco, é um pouco idiota assim a premissa, né? A vontade de e, e não no sentido ruim, não estamos aqui falando de militância exatamente, não estamos falando de movimento social, não estamos falando de uma ação transformadora Estamos falando de uma, uma turma de amigos que quer ir lá, meio que pagar um pau pro Mujica, assim. E eu acho que o filme imprime isso, assim. O filme tem uma... ele é singelo bastante para entender que, que aquilo é meio patético ao mesmo tempo, assim. Mas eu curti a viagem, eu achei que eles mandaram bem, principalmente porque a galera se portou bem, assim, na frente da câmera, né? Os diálogos rolam, as discussões rolam. Eu achei que foi um filme gostoso de ver, assim.
0: Eu tive a mesma sensação do Murilo, né? Quando comecei a assistir o filme, eu comecei a me dar um pouco de preguiça, assim, no início, assim, né? Pensando, puta, mano, de novo, eu não aguento mais esse debate, sabe? É, porque é cansativo, é exaustivo, né? Mas aí, aos poucos, o filme vai se mostrando pra que veio, né? E eu. eu que fez ele entrar na minha lista ele também não tá ali muito no, nos tops ali dos primeiros né? ele tá no décimo sexto mas o que ele fez entrar é porque é, é, o, a forma da linguagem mesmo como o documentário se apresenta né? porque ao, aos poucos vai se despindo o que que é tudo aquilo e, e quem são esses personagens se é personagem, se não é, é o que que tá... As, nos diálogos o que está implícito ali então é um, foi foi um bom documentário eu gostei
3: parece que vai ser essa besteira sim, assim de pessoas duas horas no olho falando de Bolsonaro e de Lula mas começa a embalar né com as dinâmicas que eles criam é, eu concordo com vocês que é um filme com uma premissa besta mas
1: que acabou dando certo né a ideia do da excursão ali a, e os personagens que que se confundem né entre verdadeiros e ficcionais eu acho que deu muito certo mesmo
3: você faz uma leitura né do que, que é um empresário
0: do que, que é um cara rico eu não queria gritar com você eu só queria que você estudasse um pouco para perceber qual é o seu lugar
1: agora a gente passando aqui para os filmes que aparecem mais na parte de cima para a maioria dos, dos integrantes do programa Pacarrete pintou na lista da Ju e do Júnior né Ju.
0: Pacarrete ficou em quinto na, na minha lista o do diretor Alan Deberton né, primeiro longa dele e poxa essa personagem né que é a Pacarrete né uma personagem assim excêntrica que existiu na vida real mesmo mas que toda cidade tem uma pessoa assim, uma pessoa parecida, sabe? E eu achei que o diretor ele mandou muito bem transformar todas as suas memórias de infância, né, que ele tinha sobre a Pacarrete em ficção. Ficou assim, o filme ele passeia, né? Ele passeia ali pelo cômico, pelo trágico. Existe ali uma sensibilidade, né, e toda a importância da arte que é mostrada ali. E o que é mais bacana, ele foge da caricatura, assim, né. Porque corre o risco de cair, assim, numa... Ah, falar de uma figura caricata da cidade, assim. Então, Alain apresenta aí é, a Pacarrete como uma pessoa complexa também, como todos nós seres humanos são, né? Somos pessoas complexas. E além de tudo isso, assim, a produção de arte desse filme está impecável. É, cada detalhe ali pensado, sabe? Tem tem uma história, um porquê. A trilha sonora também é sensacional e tem cenas ali que a com a trilha, fica maravilhosa enfim, e obviamente a né, atuação impecável ali da Marcela Cartacho interpretando a Pacarrete eu não imagino uma outra atriz interpretando a Pacarrete, é um ótimo filme, um filme muito bonito e, e aí que tá a beleza do cinema, saca? Da gente conhecer essas histórias, poder sabe, visualizar ali assim.
2: filme muito bonito, né, em termos de locação, arte, filme imprime muito bem na tela ali. E a Marcela inventa, né, um jeito ali de fazer a personagem, né, com os trejeitos na fala, na forma de se comportar. Sim. E o filme tem um tom meio de fábula também que eu acho que deu muito certo, né, porque apesar de ser uma história muito local para o diretor, para o Alan, é um filme meio universal de uma artista de cidade pequena que apesar dela ter conquistado uma certa admiração, dela ter a trajetória dela, ela tem que o tempo inteiro se reafirmar, né? Ela tem que ir contra as pessoas que não estão nem aí para cultura, ela tem que mostrar a importância do trabalho dela. Então, uma história que, no fim das contas, é muito universal, assim, né? Trabalhar com cultura é meio isso, né? A pessoa não vai ficar sentada lá na casa dela, colhendo os louros só das apresentações que ela fez no passado. E é isso, a Pacarrete é uma senhora, né? Não é nenhuma jovem que tá querendo manter sua, sua chama acesa ali, né? Seu trabalho vivo e seu legado vivo. História bem legal e, e a personagem que a Marcélia cria ali junto com o diretor é muito particular, né? Não dá muito... Não sei se todo mundo vai gostar exatamente do Tom, mas não dá para esquecer, assim, é muito marcante.
0: Bom,
2: Madimos, é. Vou me
0: apresentar no dia da festa, o Ballet de Pacarete. Ai, ai, ai,
1: Passando aqui para mais um filme na parte de cima da tabela, para a maioria de nós. Eu só fiquei surpreso não tá na, na lista de todos. O Júnior não escolheu. É Narciso em Férias, que eu, a Ju e o Murilo colocamos na, na nossa, nas nossas listas. Para mim, o quarto melhor do ano. Caetano Veloso contando a história. É, da sua prisão durante a ditadura, né, de, suas, de sua prisão política. Quando
3: eu me encontrava preso.
1: De forma bastante minimalista, né? Uma paredona de concreto e o Caetano falando, falando eventualmente alguma imagem de arquivo e o violão. Ricardo Calil e, e Renato Terra, né? Que tivemos a honra de entrevistar aqui. Os dois que estão em Cinema Rock estão em uma noite e meia sete outro documentário espetacular sobre a história da música, né? Eu sou Carlos Imperial também. Eu gostei muito, o filme saiu acho que na Play na época, né? teve um, um barulho bem grande, enfim, Caetano envolvido, me marcou bastante, foi muito impactante. Aquela uma hora e pouco de, de filme que você não pisca praticamente, né Murilo? Eu gostei muito da
3: coragem do recorte e da ousadia da posta na simplicidade. Porque fazer um filme sobre uma figura do tamanho do Caetano, imagina você ter acesso ao Caetano, e não cair na tentação de ficar falando mais coisas, puxar outros assuntos... Usar mais músicas, ouvir outras pessoas, falar com o Gil também, visitar os lugares onde se passou e só focar nele falando num fundo neutro, de pronto parece uma coisa meio simples, assim mas é uma aposta muito difícil de se fazer no cinema. Né? E fazer com que isso se sustente, então, é mais difícil ainda. E se sustenta demais, né? Só o peso das palavras do Caetano conduz a gente muito para essa narrativa. Eu coloquei na minha lista alguns filmes aí marcados pela essa oralidade, né? esse é mais um deles, e também por essa questão da idade, de uma certa sabedoria, de um olhar afetivo para lembranças, isso eu acho que está presente em vários filmes aqui desse ano.
0: Concordo, é, eu também, foi essa sensação, é, foi muito corajoso, assim. e assim, esse poder né, da, da, da fala ali, da, da narrativa ali, o, o Caetano contando a sua experiência, e só para acrescentar até no, no programa que a gente fez, é, eu cheguei a comentar o Murilo também, que a gente conseguia visualizar assim, a imagem não estava ali pra gente a gente estava ouvindo o Caetano contar né, a experiência dele e a gente conseguia ver a imagem no Caetano indo até a sala, cortando o cabelo esse poder né, da narrativa que, que faz a gente emergir no, no filme na história, enfim, vale muito a pena o Narciso em Férias ficou na minha sexta posição
2: já que o Lucas citou que esperava que todo mundo ia colocar, vou dar minha justificativa, então. Pode ser, Lucas? <risos> Deve. Cara, o, o dispositivo do filme, assim, acho ótimo. Gosto dos dois diretores, acho que a, a pesquisa é séria, os caras sabem filmar, eles têm um entrosamento ali nessa direção dupla, né? De, de olhar no olho do entrevistado, de saber fazer as perguntas certas, eles têm o um, o timing ali da intervenção, né, é, é muito bom, assim, é muito... é muito seguro, né, A, o dispositivo do filme, né, você tá vendo, você sabe que não vai descontrolar, eles sabem exatamente o que querem ouvir, mas pra mim foi um desinteresse mesmo com o personagem, assim, não sei, não... Num... rolou aí, né, uma, uma repercussão legal e tal, o relançamento do livro e o lançamento do filme, acho massa, nada contra, mas não... Num... Não me pega tanto o encantamento com uma uma certa geração relembrando essas mesmas histórias assim. Mas questão mais pessoal, mas acho que a feitura do filme é muito massa.
0: Ande em frente e não olhe para trás. Aí eu fiquei com medo e fui andando. E aí pensei que eles iam atirar.
1: Tem outros dois filmes que Estiveram presentes na lista de quase todo mundo, só Murilo não, não o citou. Um deles é o Inaudito, filme bastante experimental também, traz o Lani Gordon, Guitarrista dos anos 60 brasileiro, questionando também, trazendo, claro, a genialidade musical do guitarrista e questionando muito a nossa noção de, de loucura, né? Enfim, o que é exerção, o que não é serção nesse mundo. Muito legal, uma pira muito boa também, que deu muito certo, com cenários inusitados e é, bastante surpreendentes. Enfim, gostei muito dessa, dessa mistura, trazendo o Lani para o público.
2: Filmaço, né? Essa coisa de fazer o filme no ritmo do... Fazer o documentário né, de artista... No ritmo do artista, né? Não dá para fazer outro filme, né, sobre o Lani. Então, Gregor Gananian teve no programa com a gente no comecinho do ano, ainda no estúdio, né? Sim, nossa, parece faz uns dois anos já. Parece que faz tempo. Foi muito bom o Sim, papo mandou... e é uma é uma viagem, né, no universo de um artista muito único mesmo, né? Eu achei super difícil achar esse tom do filme e eles acharam, né? É
0: uma viagem, é uma piração boa. O Inaudito entrou no décimo lugar aí da minha lista. E só acrescentar que eu achei os enquadramentos e, e, e como que o, o diretor usou a câmera né, para contar a história né, do artista, eu achei muito, muito criativo, assim, muito inventivo. Então, é um documentário sobre uma personalidade que eu não conhecia, é um filme que vale muito a pena também.
3: Já que o Júnior se defendeu por não ter colocado o Narciso, Terceira. eu vou me defender também <risos> que se eu tivesse que fazer uma menção honrosa, seria o Inaudito. Ah, isso. Foi um filme que me pegou muito. E olha como está bem internacional o Centro assim, hoje, né? Esse filme com várias cenas gravadas na China, uma puta viagem sensorial para umas paisagens camulosas ali da China mesmo. Vai ter mais sim. um filme da China no programa logo mais. Mas esse é outro filme de velho também, né? De pegar um cara que já está com dificuldade de fala, que já está com uma certa fragilidade e dar espaço para ele falar mesmo. As pessoas estão aí no mundo e tem que se expor mesmo e tem que fazer um filme sobre o cara. Ele tá aí ainda, né? Tão relevante para a música brasileira, passou por várias fases que, curiosamente, ele não quer falar, né? O filme pula todas as etapas mais conhecidas da carreira do Manny e foca na fase mais recente e mais autoral quase que uns barulhinhos que ele faz na guitarra, né? fugindo da melodia, quase que anti-melodia. É muito curioso como o Gregório trabalha. Ele e é a Dani né? que é a co-diretora, também colocou é, a gente também no, teve programa. no programa. Verdade. Para mim,
1: o oitavo melhor do ano. E outro que o Murilo não citou, uma vergonha ele ter feito isso. Não Mas isso eu, não vi, isso eu não vi, isso eu não vi. Estou brincando. Mas está na minha lista da Ju e do Júnior. É, meu nome é Bagdá, é Bagdá da Caru Alves de Souza. Muito bom, muito bom. Começa falando você, Ju.
0: Meu nome é Bagdá, é um filme muito importante, assim. É um filme político, é um filme necessário. Por isso que a minha lista... Teve como não ser 10 filmes, porque... Eu fiquei pensando muito, né? Tipo, poxa, não. Tem, tem, tem que entrar, tem que estar tá na minha lista, assim, esse filme. Porque é um filme que ele fala sobre os lugares que as mulheres ocupam e, principalmente, os lugares que elas podem ocupar. Assim, né? E a atriz que faz a Bagdá, a Grace Sorsato, ela está representando muito bem essa, essa juventude, parte nova da geração aí, de garotas que estão questionando e buscando o seu lugar. E ela ali, numa pista de skate, num universo tão masculino, me lembrou, assim, quando eu era adolescente, que eu queria jogar futebol e eu jogava futebol escondido dos meus pais, tipo, na rua mesmo, assim, com os moleques. Mas obviamente, né, há mais de 20 anos atrás, isso era um puta de um tabu, assim. Até pros próprios moleques da rua, tipo, uma garota querer jogar futebol, enfim. E eu lembro que, com muito custo, teve um, é, um campeonato né, de, de, de bairro, de ruas e teve dois times femininos, conseguimos aí, com mobilização e a força das garotas, dois times, e eu ganhei uma medalha, olha só, o meu time ganhou o campeonato, porque só tinha dois, né? Mas é isso, assim, me trouxe muito essa recordação e essa força, assim, né, feminina no filme... E é interessante que esse filme, ele tá ali dialogando e representando, tipo, duas gerações, né? Tem o tem um núcleo ali da, das meninas mais jovens e tal... E também tem das mulheres, né, mais velhas, né? No caso, Karina Burr tá no filme, eu fiquei surpresa, dela na tela... Que faz a mãe, né, da, da Bagdá... E ela é uma mulher que ela cuida sozinha das filhas... Mas que ela não é só mãe, ela é uma mulher também, que gosta de ir lá no boteco, entendeu? Então, é, o que é muito interessante nesse filme, que cada personagem feminina, desde a da, da irmã mais nova ali, que curte uns lances de ET e tal, tá, tá mostrando ali um, um, um lugar para se ocupar, tá, tá representando muito bem cada esfera, assim. E tem toda a questão né, de, da Bagdá estar tá ali buscando ali o seu lugar e também questionando o né, que, que é né, ser mulher, essa representação né, de feminina que as pessoas, é, que a sociedade impõe, enfim. então E além de ser um filme muito importante, um filme engajado, um filme político, é um filme muito bonito também. E Doce, e né? É Consegue ser...
1: Consegue ser um filme sim. leve, de certa forma, e divertido, ao mesmo tempo que traz um, imagens fortes, né, questões sim. pesadas. E a menininha que você citou, acho que é Helena Luz, né? Bia o nome da personagem. É sim, Uma sim. Graça, a Karina bur bem demais. A Bagdad, a Graça Orsato, muito legal. E Nossa, tem o lance das performances, né? Que, que acontecem ao longo da narrativa, que, que trazem um ritmo bem bacana, né? Sensacional. Não ator ator foi premiado em Berlim, né? Ganhou o prêmio, acho que... Sim. É um filme de filmes jovens,
0: né? E uma coisa que é importante ressaltar aqui... Todas as cabeças de equipe na produção são de mulheres. É muito, muito importante.
2: Pô, filmaço demais, cara. Adorei o filme. Tem essa coisa de filme independente, assim, né? Americano. Essa coisa meio de filme, filme pequeno, assim. Filme de turma, muito bom. Poucos núcleos, poucas locações. Mas muita coisa acontecendo... Eu fiquei feliz também, porque eu não tinha gostado muito do, do longa anterior da, da Caro Alves de Souza, que é o de menor. Ele trazia também um conflito social ali, uma questão delicada, mas eu acho que ele era um pouco mais um pouco mais esquemático, assim, um pouco didático demais ali. E o meu nome é Bagdá já é muito mais maduro, né? É as minas tocando terror na pista de skate é a mulherada botando os caras pra correr no boteco, o filme anda assim, né? Filme paulistano sem cartão postal, puta, muito bom, cara. Freguesia Achei... o, né? Da freguesia do O, né? A Bagdá e sua família. Sim. Achei que o elenco Sim. tá muito bem. O conflito principal, que é o... o lugar dela no mundo ali, o respeito enquanto uma menina no meio do skate e tal, querendo se afirmar do jeito que ela é. Eu acho que ele tá presente em muitas sutilezas, assim, né? Tem a coisa da roupa, tem a coisa do da relação dela no boteco... a relação dela na pista... o jeito que ela vai para uma festa... Puta, achei filmaço, assim, gostei muito. Foi meu sétimo do ano e muito feliz, assim, de que a primeira vista, o filme é vendido com tantos rótulos, né? E eu achei que ele não é um filme Sim. panfletário, assim, ele é um filme de muita ação, isso é bom.
1: eu Tá no meu... Sim, e, lugar, e só, é só pra...
0: É isso, né, que você falou. Ela tá tentando se porque ela é uma jovem e quando somos jovens, né, adole... ali, né, tipo, na adolescência e tal, a gente tá buscando ali, né, o que que a gente é, sabe?
2: Homem tem quatro defeitos. Uma
0: cabeça que não pensa, dois peitos que não amamentam, duas bolas que não rodam e um passarinho que não voa. Chispa. Eu não terminei de tomar Toma aqui. aqui ó. É,
1: paga aí. Porra. Dá lava que dá, dá a conta pra ele. Agora a gente vai, Júnior, pra preferidos filmes que são entre os top 10 de, de alguns de nós aqui. São filmes que só aparecem
2: uma vez, né? Na lista de só um. Isso, uns, uns queridinhos aí que só apareceram em uma lista.
1: Começando pelo Aos Olhos de Ernesto da Ju, quarto lugar, hein, Ju?
0: Pois é, queridinho mesmo. <risos> um filme dirigido aí pra Ana Luísa um dirigido pela Ana Luísa Azevedo. Ela assina também o um roteiro junto com Jorge Furtado. Poxa, eu gostei muito porque é, eu achei a história muito boa boa, muito bem contada, uma puta sacada ali, falando né, de gerações né, diferentes ali se encontrando, e é um filme que me emocionou muito, assim. fora que toda a produção de arte também, esse é um outro filme incrível, incrível, é, e gente, o roteiro, sabe é, as cartas que o Ernesto está né, se correspondendo com uma amiga, uma velha amiga tem o alívio cômico do vizinho, então assim foi um filme que eu transitei assim, bastante, sabe, que eu dei risada que é, me emocionou assim, então é, realmente ele foi um queridinho, ele tá no quarto lugar o Ernesto tá aí? Poderia ler uma carta para mim? Todos os dias abro a caixa de correios em busca de tus cartas. Vai por mim, na boa, é Crush. Os
1: seus inéditos são Cabeça de Negro e Porfírio do Amaral, né, Júnior?
2: Pois é, dois filmes que eu, eu não sei se vocês assistiram. Cabeça de Negro Passou no Olhar de Cinema, meu oitavo lugar. Filme do Del Cardoso. Mais um filme aí na, no ambiente dos secundaristas, né? O protagonista, ele sofre um insulto racial na sala de aula e aquilo instiga ali nele uma, uma, uma mobilização, uma revolta, uma vontade também de se engajar em, em temas ali sociais e políticos. E nesse contexto dos secundaristas, né? De ocupação da escola, de imprensa colando no portão da escola para ver o que, que os estudantes estão que estão querendo na mobilização. Achei um ótimo filme, é uma escola pública no Ceará, e achei que é um filme muito maduro, né? São tantos filmes que tratam desse tema e desse ambiente. Eu achei que Cabeça de Negro traz outra camada já. Já traz uma geração de estudantes... Que já estão nesse rolê, já, sabe? Não dá mais pra ficar dobrando a molecada na escola pública, prometendo coisa que não vai entregar, fazendo piadinha racista, machista. Não dá mais, assim, né? E esse filme é bem isso, assim. A molecada tá ligeira, se mobiliza hoje em dia com muito mais facilidade. Gostei muito do Cabeça de Negro.
0: Como foi macaco? Opa, meu... O Que é isso? Ele me chamou de
1: macaco. Salve, por favor, que é que
2: suas coisas saem sala? E o Porfírio do Amaral é meu nono lugar. Porfírio do Amaral, a verdade sobre o samba, filme do Caio Rubens. Que é um filme que não dá pra falar muito, porque o que for falar do filme já, já abre o jogo. já. O filme já é um spoiler gigante. Mas basicamente é a história de um compositor que não deixou registro, você não acha o nome no Google, tem um programa de TV que nunca foi ao ar, não tem menção em encarte nenhum. E o diretor vai vasculhar a história do Porfírio do Amaral, vai entrevistar, por exemplo, o Chico Buarque para falar de quando conheceu o Porfírio, coisa do tipo. Vai dar vida para esse personagem, vai de certa forma inventar uma história da música que não é conhecida por ninguém aí. Filmaço, aço, eu acho que é um filme que precisa, para quem curte documentário aí, para quem curte pensar nos limites disso tudo, precisa ser visto. Muito bom, muito bom por filho do Amaral. E não dá pra falar muito mesmo, eu queria que vocês tivessem visto também, porque falar mais sobre o filme é abrir o jogo sobre o grande mistério ali da busca.
1: Em 2006, Renato me perguntou assim, você conhece o Porfiro do Amaral? Já ouvi falar em Porfiro do Amaral? Eu falei, não, nunca ouvi falar. É, eu preciso assistir, acho que essa foi uma dificuldade do ano, né, que a gente pode até falar no fim da lista aqui, o acesso aos filmes. Eu não consegui assistir nenhum dos dois, pretendo assistir ainda. Não sei se você viu, Murilo.
3: Não, eu também não vi. E ao mesmo tempo que o acesso para alguns estava mais difícil, outros estavam mais fácil, era muito filme, né? A oferta foi triplicada, quintuplicada, com os festivais online, era muita coisa entrando todo dia, foi difícil acompanhar mesmo. Sim, e, é, e são filmes que por
1: enquanto né, depois de serem exibidos muitas vezes gratuitamente em plataformas de festivais por enquanto não estão disponíveis ainda né? a gente espera que, que estejam em breve você também tem um, um queridinho seu, né Murilo?
3: Eu fui aqui de A Ponte de Bambu, do Marcelo Machado e passou pelo festival É Tudo Verdade e o filme é uma viagem pela história da China contemporânea mas ele parte do núcleo familiar e acompanha essa família que viveu por décadas ali na China. O filme passa por vários momentos bem importantes do país, desde a Revolução Cultural do Mal até os protestos da Praça da Paz Celestial, mas sempre pelo viés dessa família, que é uma galera que vai para lá para trabalhar na revolução mesmo, trabalhar junto ao governo, trabalhar na implantação da Revolução Cultural, do comunismo. Então ele também fala sobre a utopia e as contradições práticas disso. Né? O jornalista, que é o retratado principal, vai trabalhar na imprensa estatal, e quando tem esses protestos da Praça da Paz, ele é censurado, os textos que ele quer fazer são vetados e acaba rolando um problema grave com o governo chinês. Então é muito interessante isso, convívio com o diferente, e a conciliação entre as culturas brasileiras e de outros gringos também que estavam ali, participando da Revolução e que moravam juntos, como eles lidavam com o modo de vida chinês, tentavam se adaptar por um lado... O Jaime, por exemplo, jornalista, quando ele chega lá, eles ficam no hotel de luxo, piscina, e ele tem um salário de, salário de funcionário público bem alto. Que ele pede para ser cortado pela metade. Porque ele disse que ele não seria comunista se ele não sentisse um pouco na pele o modo de vida dos chineses. Então é um retrato bem afetivo desse período e uma tentativa de compreender o país, a China, para além dos estereótipos, dessa questão da ditadura, do controle. Porque a família é bem ligada à China até hoje e se posiciona a favor mesmo do governo, né? Tem muito carinho pelo, pelo país. E o próprio Marcelo Machado, ele também é casado com uma chinesa, é amigo dessa família há muito tempo. Então tem um tom bem pessoal
0: e afetivo mesmo, tudo que eles contam. Os chineses aderiram à Revolução Cultural imediatamente, todos eles. Inclusive o seu Jair. E eu não consegui
1: aceitar esse negócio. Era um horror. Bacana, interessante a presença dos filmes brasileiros e internacionais né nas listas. Por fim... Restam aqui quatro filmes para a gente falar a respeito, quase todos na, nas cabeças aqui né? da, das nossas listas. O primeiro deles é A Febre, da Maia Darim, provavelmente o filme brasileiro mais premiado de 2020. Né? E o para mim, não está tão lá em cima, nono lugar, mas eu acho que para vocês três ele está ele tá mais ali entre os cinco, três melhores do ano, né?
3: Eu coloquei em primeiro,
1: então posso falar?
3: Né? Quem colocou Essa em primeiro é tem prioridade. É eu acho que esse universo indígena já estava pintando em vários filmes, mas com um recorte bem realista, quase documental, meio antropológico até. E o Aferbe leva isso para um nível diferente, para um cinema de uma ficção, com muito toque de gênero mesmo. Uma fotografia caprichada, um esmero técnico, um ritmo, tem uma trilha sonora marcante, uma mixagem muito forte e, e traz todos os dilemas indígenas. A questão do, do trabalho, né? Que se adaptar à sociedade moderna, tem que ganhar dinheiro, o choque de realidade do cara pegando ônibus o preconceito que ele sofre no trabalho, e ao mesmo tempo tem o conflito geracional de que a filha dele está estudando, quer mudar para a cidade, buscar novos horizontes. Então tem todos esses conflitos que já estão em alguns outros filmes indígenas, mas com essa cara um pouco mais de cinema de gênero, cinema de festival, um pouco mais, sei lá, um pouco mais caprichado esteticamente.
1: Júnior, suas impressões?
2: A Febre foi meu terceiro colocado. Eu acho que seria o filme que eu teria escolhido para representar o Brasil no Oscar, nessa combinação entre a história, o, a carreira de festivais e a capacidade de convencimento enquanto um filme internacional, né? um filme muito entre aspas, que eu acho que o filme não é isso, mas um filme para gringo ver, digamos. Acho que é um, um baita filme da Maia Darin, filme fazendo a lista aqui nos últimos dias. Lembrando do filme, assim, amadureceu muito bem, assim, na memória. Tem essa coisa de não tratar a relação aldeia-cidade naquela dualidade que já passou, né? A discussão no cinema, ela já pode andar para frente. Em todas as artes, né? Ela já tá andando para frente. E acho que ela já anda para frente, né? O protagonista... Eu não acho que ele é necessariamente uma pessoa sem lugar. Ele já tá há muitos anos trabalhando em Manaus. Ele já é uma pessoa da cidade também. É, não é uma pessoa que acabou de chegar por lá. Tanto que a filha dele já é alguém que cresce na cidade, né? Que é alguém que está indo fazer faculdade em Brasília, uma coisa super urbana, né? Migrando de, de Manaus para Brasília para estudar numa universidade. Então acho que é um filme muito maduro nesse sentido e o protagonista segura muito a onda, né? Segura muito a onda nesse muro, né? Entre um cara que tem uma certa nostalgia, tem essa aflição da família na aldeia, uma certa saudade, uma, um certo dilema, né? Do que, que ele tá fazendo da vida dele, ainda mais com a iminente partida da filha. Mas é um cara da cidade ali, é um cara que fala de igual para igual com os outros funcionários do trabalho. Ele precisa compartilhar objetos do trabalho, né? O que torna tudo meio esquisito, porque ele é tratado de forma diferente pelos brancos. Mas eu achei muito maduro, assim. Acho que é um filme que o que o cinema brasileiro tem capacidade de fazer e está fazendo, né? De misturar mesmo os mundos, colocar as coisas de forma mais complexas, né? Um personagem usando aquele termo da literatura, né? Um personagem bem redondo. Não é que ele é, não é que ele é um cara esquisitão só. Tem uma, tem uma complexidade ali na trama. Eu gostei muito, acho um filme
1: Você falou sobre o filme envelhecer, né? Ter envelhecido bem. Eu ia perguntar justamente isso para vocês. Como vocês acham que o filme vai envelhecer? Porque me parece que o, muito do valor dele é pela primazia que o Murilo citou, né? De, de finalmente a gente, a gente vê o, o indígena sendo retratado de forma não estereotipada, como um de nós, enfim, dentro do nosso, do nosso círculo, do nosso contexto social. Eu, eu me pergunto se, se esse filme daqui a alguns anos, eu gostei bastante também, mas se ele não vai perder um pouco da
3: originalidade dele, talvez?
0: Oh, eu acredito que não.
3: Eu acho que a originalidade dele tá muito na linguagem também, né? Porque é muito o modo como ela puxa a fotografia, as questões meio de fantasia que tem usando a cultura indígena como pano de fundo, as assombrações ali que ele vê, né? Acho que tudo isso puxa o filme para um lugar de ficção mesmo. Você não precisa necessariamente se importar com a sociologia, a antropologia do filme para mergulhar. Ele tem uma história redondinha, né? Eu acho que nesse sentido ele vai ficar bem marcado, assim, não vai, não vai ficar datado.
2: É, e acho que ele é um tema que vai durar muito tempo no Brasil e que não vai ser resolvido mesmo, né, que é essa, essa falta de lugar mesmo, a migração, o choque de cultura eterno Sim. aí, né, de um país tão complexo, e eu acho que concordo com o Murilo, ele segura na estética também, né, tem uma... O jeito que a câmera acompanha ali o personagem é muito boa, né? É uma Esses filmes de rotina, mas com cenas muito bem pensadas, né? Não é aquela, não é aquele tempo morto pelo tempo morto ali, é uma rotina meio densa, né? Sim.
3: Além de a gente ter tratado de vários filmes meio internacionais, muitos filmes legendados esse ano, né? O A Febre é mais um deles porque trabalha bastante no idioma dos indígenas mesmo, dá espaço para eles mostrarem o próprio idioma, o modo como eles falam, é isso é bem importante é na história. O que é um absurdo. Opa, você deve ser o índio? Eu sou o Vanderlei, tô entrando no lugar do Edson no turno da noite. Tudo bom? Tudo bom.
1: Um outro filme que eu acho que vocês gostaram mais do que eu também, para mim ficou acho que em sétimo lugar na lista, gostei bastante, mas acho que talvez eu não tenha gostado tanto quanto a crítica, é o Babenco. O filme da Bárbara Paz, que inclusive foi selecionado para tentar representar o Brasil no, no Oscar, né? Um, um testemunho muito, muito marcante, muito emocionante da, da Bárbara Paz nos momentos finais de vida do, do Héctor Babenco, dos maiores cineastas da história né? Do, do nosso cinema, ele que enfrentou um câncer por muito tempo, e é quase que uma homenagem né, ao Héctor Babenco, passando pela por toda a obra dele, né? muito arquivo... Dos, dos filmes do Babenco e com o tronfo da, da proximidade, né,
3: da Bárbara, que foi companheira do, do Babenco, né? Exato. O filme ele tem uma linguagem autoral, mas ao mesmo tempo ele não foge do que ele precisa mostrar. Assim. Ele sabe usar em alguns lugares, mas quando ele precisa mostrar uma cena, digamos que óbvia, mostrar as principais cenas do Babenco, ele não quer inventar. Ele mostra as cenas principais mesmo, só que ao mesmo tempo tem uma escolha bem ousada da Bagapaz, que é até rara em filme que usa arquivo, que ela dá um tratamento estético nas imagens dos filmes. Deixa todos preto e branco né para combinar com a identidade do filme como um todo. E isso pode parecer até meio difícil de unir, assim para quem é mais purista, mas eu acho que acabou calhando é um encaixe perfeito, assim deu uma unidade para filme mesmo. E o Babenco ele falava que ele sonhava sempre em PV, mas que ele nunca tinha tido coragem de filmar em PV. Então, de certa forma, é uma homenagem que a Bárbara Paz faz para ele.
0: Puxando o gancho é, do que o Murilo falou, né, da homenagem, assim, além da homenagem de, né, de toda a obra do, do Babenco, a gente acompanha ali o, o, o modo como ele pensava cinema também. né? Como, né, Imagina, né, a Bárbara Paz era a mulher dele, então né, tem uma intimidade assim no sentido de... de, de de troca de, de ideias ali, enfim, é, tá implícito é, isso no documentário. E eu sou do grupo aqui da Central Cine assim, sou a mais chorona, sou a mais emotiva, enfim. E, e o Babenco, ele tá no meu top 3, né, e o meu top 2 e o top 1 tem, eu tô falando isso porque Porque tem a ver com a emoção, assim, eu não chorei no Babenco, teve outros aí que eu chorei, mas que acho que resumeu o que é o cinema, né? Quando te toca profundamente, assim, quando é, te toca, às vezes, de, um, de uma forma que você não consegue nem explicar direito. Né? Enfim, e, e o Babenco, ele me tocou bastante, porque além da, da, da montagem ser muito bem feita, o que o Murilo colocou sobre as imagens de arquivo, e só para fazer um disclaimer aqui, um parêntese, é, como é importante é, a preservação dos nossos filmes, do material enfim, da nossa memória porque sem esse tipo de preservação, as, não tem como fazer um documentário com, com recortes e imagens né, antigas, então é, também né, é toda essa força e potência da memória do cinema que é uma homenagem, a gente consegue ver, né como o Babenco pensava no cinema, e também é uma coisa meio... É aquela tristeza da perda, da saudade, assim. E, e a trilha sonora, gente, já começou com o Ritterhead, já 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 comecei a feliz só ouvindo o documentário, não é uma tradição, Reader Head feliz, mas enfim. O
1: filme ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival de Veneza, né? E talvez por, por essa metalinguagem, né? Por essa, esse tributo ao cinema, enfim, o Babenco... É um cara que teve filme ganhando o Oscar, né? A Mulher-Aranha com... ganhou é, Oscar de melhor ator protagonista, é coadjuvante no, no Oscar. Talvez tenha sido uma boa escolha, né? Pensando nisso.
2: É, não sei exatamente qual que é esse impacto. O Babenco já é um cara de outra geração, né? Não, 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 dá, não dá muito para saber, mas isso que você falou é interessante. Talvez exista esse apelo, né? Eu nem acho que é tão comum, né? Não sei também, não acompanha tanto o Oscar documentários que tratam de cinema ou de cineastas terem tanto espaço assim, mas enfim, só para complementar vocês já falaram bastante do filme só duas coisas rápidas aqui que eu anotei enquanto vocês falavam o filme tinha tudo para ser um saco assim, né, tinha tudo para ser piegas e tal, e a única coisa que eu não gosto do filme é, esse, é o título acho horrível esse alguém precisa ouvir o coração e dizer parou estraga Sério? muita coisa do filme é bom ah, não sei, eu acho que essa é uma cafonice que não tem a ver com a postura da Bárbara, assim, no filme. Eu acho meio uma coisa poética meio cafona, assim. Não acho que o filme é tanto, tanto homenagem, assim, como vocês falaram. Eu acho que é uma coisa mais de um registro do fim da vida, assim, mas num sentido mais... Numa numa postura mais racional da Bárbara, assim, né? Romantizando a morte, nem criando um herói, né? Na frente dela. Não, não tá fazendo uma estátua pro Babenco, sabe? Nem querendo que o Babenco seja venerado. N não é um filme pro legado do Babenco, é um filme sobre a relação dela. Eu achei que foi um pouco dos dois, pra mim foi um pouco dos dois. É, pra mim pegou mais nisso, assim, um óbvio que o cara é um artista pra mim também. E, e tá tudo acontecendo ali com ele, os filmes dele e tal. Mas no sentido de que é um filme que só ela podia ter feito, né? É a visão da Bárbara sobre aquele momento, assim. Só... A única pessoa que podia ter feito esse filme é ela. Não, não tem muito jeito de, de fazer. Eu fiquei muito surpreso, assim, porque eu acho que o filme pode dar a impressão de ser uma coisa meio, meio piegas, meio... Puta, o cara tá morrendo, né? Vai ser um filme docinho, né? Mas não, assim, é uma, uma relação muito madura, assim. Com a morte mesmo, com a passagem da vida, com a despedida, assim. A postura da Bárbara, assim, eu acho que é louvável, assim. Ela fez um filmão, apesar de toda a carga emocional que estava envolvida. E a segunda coisa, rapidinha, que eu tinha marcado aqui enquanto vocês falavam, que é isso um pouco do que o Murilo falou do arquivo também, que é essa coisa muito boa de documentário, assim, íntimo, que é uma certa imperfeição, né? Porque às vezes... Às vezes você vai assistir um documentário sobre um cineasta, sei lá, uma coisa mais tradicional e tem uma tem um rigor tão grande assim com a obra do cara que fica uma coisa é, muito bem definida assim, muito domesticada, né? E o do bem que a coisa é um pouco mais atropelada, né? As cenas dos filmes vão aparecendo e cenas um pouco mais antigas e o cara já está no hospital e volta para outro filme mais antigo, enfim, tem uma tem uma sujeira ali do documentário, uma imperfeição ali, que são muito legais, assim, e que é muito da mão de quem fez mesmo, assim. Conseguiu fazer um filme que tem uma, tem uma textura muito massa mesmo, muito interessante.
3: Não sei o que que vinha primeiro. Era ser o filmar ou estar vivo? Próximo, faltam
1: três só pra gente citar aqui. Tá no top 3 de todos vocês, né? Sete anos em maio, o filme média-metragem, né, do Afonso Shoa.
3: 2007, foi confundido com traficante. A polícia me pegou na porta de casa.
2: Me torturou na substação desse amigo. Sete anos em maio foi meu segundo lugar. O Afonso é o diretor de Arábia, né? E ele continua nesse caminho dele aí de. Cara, de conversar mesmo com esses personagens periféricos aí, que são as pessoas que aguentam mesmo o Brasilzão cruel aí, né? Nesse filme é o Rafael, que é um cara que tem a vida praticamente interrompida numa noite ali, sem mais nem menos, né? Uma batida policial. E ele dá um depoimento muito tocante pro filme, né? Eu acho que o, o Shoa tem essa capacidade de ter um ouvido muito sensível ali para as histórias. E também é uma pessoa que passa a impressão de que é um filme que tá de igual para igual com essas pessoas, né? Não é um cara vindo de fora contar a história de uma pessoa menos favorecida, uma pessoa necessitada, ou coisa do tipo que acontece muito na arte do cinema, né? É O filme é uma conversa com essas pessoas e o filme é meio dessas pessoas também, né? Elas estão ali contando a história delas com uma liberdade muito grande, né? Eu achei... Fantástico, assim, Os Sete Anos em Maio. para mim, um, um acontecimento mesmo, assim. Um filme com uma marca muito forte, um jeito de pensar o cinema, assim, muito moderno, muito arrojado. Um dos filmes do ano, aí coloquei no segundo lugar.
0: Nossa, sim para mim também. É um filme que me impactou e me impactou, assim, voltando, né, de novo, o poder da narrativa, né? Porque se a gente for falar a premissa, né, dos Sete Anos em Maio, que é o Rafael que conta as, as, todas as experiências dele, né? Com a prisão, com a polícia. Pode até parecer assim, mais do, do mesmo, no sentido que tá, não, beleza, a gente já ouviu tantas histórias e, e já viu tantos filmes de violência policial, enfim. Mas o que o, o primor assim pra mim desse filme, né? São as sutilezas e a simplicidade, basicamente, né? Que tá, que tá ali no filme uma das coisas que, que, me, que me marcou assim, né, com o filme. É, ele está lá contando né, a sua história e, e ao mesmo tempo, né, no comecinho, você não sabe se é uma mistura de, de ficção com um documentário, e, e ele vai falando essa história, vai contando essa história sem interrupção, e aí vem toda a ambientação, que é a noite, né, é escuro, é, tem a fogueira iluminando o rosto do personagem... E ele vai contando essa história para alguém ali e esse ouvinte ele vai se revelando aos poucos para gente e também né é outro ponto que é, eu acho importante né do, do sentir estar ali também eu me senti ali também é, ouvindo aquela história sentada naquele lugar e o que mais assim que foi genial para mim eu fiz a, mo a montagem do filme na verdade a montagem do filme tá na nossa cabeça, assim, eu consegui, eu consegui ver planos, eu consegui ver é, sequências de cena, beleza, é um, um média metragem, né, não é um filme muito longo, mas assim, passou muito rápido, assim, quando eu vi, não, pera, porque eu tava tão imersa ali naquela história, e eu sou uma pessoa que, eu sou muito dispersa, assim, e eu não tenho uma concentração de foco, e, e... E esse filme, assim, ele me deixou realmente ali dentro da história. E, e o que eu achei mais genial, gente, foi isso. É, a gente faz a nossa... A montagem do filme está na nossa cabeça, assim. E aí vem aquele final que ele faz toda essa crítica, né? De todo o um sistema violento da polícia, do, do Estado, né? Da falta do, do Estado ali. E, e sobre a né, morte de jovens negros e tal. E ali ele faz uma crítica de forma lúdica de forma simples, né? Aí que eu falo do simples, é um negócio tão simples que parece tão bobo, mas tem tanta simbologia ali presente assim. Então é um filme que me impactou por isso, assim, é, pelo, pelo esse poder da, 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 da fala, da narrativa, e de poder fazer com que a gente entrasse e visualizasse o filme, né? Assim, as outras é. cenas.
3: Murilo
1: é então, um filme que
0: vale filme, muito a pena.
3: Terceiro lugar, né, Murilo? Terceiro lugar. Além da força do relato, da palavra pura, como eles falaram, assim como no Arábia, é muito impressionante como ele consegue extrair umas interpretações absurdas de não-atores, né? Porque, por mais que pareça um depoimento quase documental, na verdade, foi uma dinâmica ali de tentativa e erro e construção de um discurso, né? A gente conversou com ele aqui no programa o Show e ele falou pra gente sobre como isso chegou a ser quase roteirizado mesmo. Eles foram trabalhando no no texto, e na história, até chegar no ponto perfeito. E o, ator, o cara não é ator e entrega uma performance absurda, né?
0: Escutava as portas dos carros batendo
3: e o rádio da polícia. Ele mesmo que tá lá. Vamos lá, vamos matar ele.
1: É, eu, eu confesso que fui, fui, fui pro Sete Anos de Maio com muita expectativa por, por conta do Arábia, mas não, não, não me pegou muito, por isso não coloquei entre os dez. Eu acho que faz, faz muito sentido também, né? Faz muita diferença, né? O, o impacto do filme, até por isso, passando para o penúltimo filme que, que a gente vai citar aqui, eu coloquei o Amarelo em terceiro lugar como obra cinematográfica, formato, né? enfim, originalidade, está longe de ser um dos melhores é, do ano, mas me impactou tanto, eu vi ontem ainda, então está bem fresco aqui, mas me impactou tanto, me emocionou tanto, me surpreendeu, não sou muito fã do, da música do homicida mas achei o Amarelo, filme do, do Emicida né, Que diretor é o Fred Ouro Preto Na verdade, né? mas é, mostra um, um show do Emicida no Teatro Municipal Através desse fio condutor Conta a história de, de, de grandes personagens negros Intelectuais, músicos Enfim, grandes personagens negros A maioria deles esquecidos, né? relegados a segundo plano Eu achei tão emocionante E tão importante a O filme do Emicida Me emocionou tanto que para mim vai em terceiro aí, Gostei muito
0: tem um velho ditado Yorubá que diz... Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só
2: jogou hoje. Coloquei no sexto lugar. Eu achei impressionante mesmo, assim, a história. Acho que entrega como obra audiovisual mesmo, assim. Porque pode ser que pelo nome, né? Tem o nome do disco e por ser um músico em atividade e tal... Pode levar a entender que é um, um documentário sobre os bastidores do show ou da feitura do disco, mas não é isso, né? E eu acho que tem uma coisa ali da, do didatismo, da explicação, essa coisa meio Ilha das Flores, assim, do documentário explicativo, né? De você expondo imagens e, e contando a história de forma bem linear ali, bem, bem didática e, e fácil de compreender, que é muito difícil de fazer também, né? Às vezes parece algo mais simples, né? algo mais rotineiro na televisão, mas eu acho que o texto é muito bom. Enfim, o Emicida, por ser um artista, por ser um poeta, um letrista, tem uma facilidade grande também para ler e para e para contar essa história. E eu achei fantástico, assim, para mim. Produção gigantesca de artista, assim, fazer o disco, fazer o show, aproveitar tudo isso pra, de certa forma, colocar a música também como personagem da história, né? De intrometer a música na semana de 22, de trazer o samba pra um primeiro plano, de trazer os originais do samba num primeiro patamar de cultura brasileira mesmo, do século 20, sabe? Não não como coisa menor ou periférica. Então acho que é uma... é muito grande assim conseguir se usar do audiovisual para conseguir interferir na história mesmo, né? O filme é... o filme vira uma fonte histórica assim. O filme tem uma autoridade de contar uma história assim que é muito forte e que no fim das contas é um dos objetivos do documentário também, né? Conseguir inaugurar novos olhares sobre as coisas. E acho que não tem muito como assistir o filme O Amarelo e num deslocar o olhar para algumas coisas que a gente já está tão viciado já estão tão automatizadas na história do Brasil. Nossa, eu me sinto
0: muito contemplada é, pela fala de vocês um documentário super importante está entre os meus top 10 como o próprio nome diz né, é para ontem, assim, é urgente e é importante que as pessoas é, vejam e que bom que está na Netflix também, porque é, de, de mais fácil acesso, sabe? Enfim, é um, é um documentário muito, muito importante.
1: É ótimo mesmo. Recomendo até que assistam é, lendo uma matéria que está na Galileu aqui, que conta a história dos. Né, mais a fundo, enfim, a história dos sete, das sete personalidades negras que são retratadas no documentário. É um documento histórico, de fato.
2: Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu
3: voltei e que, de alguma forma, meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. O movimento mesmo, a dinheiro, a o Murilo não
1: viu O Amarelo e eu acho que ele não viu também esse filme que, que vai encerrar a lista do, dos melhores do ano e que é o melhor para o Júnior, o melhor para mim e o melhor para Ju. Eu acho que se o Murilo tivesse visto, seria o melhor para ele também. Esse eu não
3: tenho desculpa, eu vi sim. Ah, <risos> Depois eu, eu
1: falo a minha opinião. Olha só, achei que você não tinha visto. É o Sertania do Geraldo Sarno,
0: uma
1: obra-prima, eu achei pelo menos, queria ouvir o relato de vocês
2: também. Puta, Sertânia, filmaço absurdo, cara. Eu fiquei muito impactado nesse, nesse ano merda aqui, a gente assiste tanto o filme brasileiro, vai acompanhando os lançamentos e... Existem alguns dramas sociais que vão sendo contados mais ou menos da mesma forma. E aí, de repente, chega um filme que é, cara, um cara à beira da morte, divagando, e uma história contada de uma forma, uma memória mais difusa. Tem uma coisa meio Guimarães Rosa aí, né, de, de uma memória inventada ali do personagem, né. Quem leu Grande Sertão Veredas vai lembrar que o livro é basicamente um monólogo do Riobaldo, de um, de um jagunço, depois do seu período de atividade, contando a sua vida. E o Sertão é mais ou menos isso, né? O, o Antão é um cara que tá nesse contexto da jagunçagem, da luta ali por... Por território, entre vários bandos no Nordeste, ele dá um pulo em São Paulo, a coisa acaba não dando muito certo, ele retorna, mas o mais impactante é essa, para mim, é essa capacidade de lançar um filme em 2020 que vai pela vertigem total, né? Não, não dá muito para contar, assim, uma cena do Sertânia ou algo parecido, assim, num... é o exato oposto. Desse tanto de filme que a gente vê muito esquemático, muito episódico, né? Com as coisinhas acontecendo, cada uma parece que tem a mesma duração que a próxima.
1: É uma tudo, pira...
2: né? Pois é, é uma pira cabulosa, assim, do Geraldo Sarno. Um cara muito longevo, né? Muito produtivo do cinema brasileiro. Ele é de 38, então fez 80, 80, né? Tem, tem 82. Fez 82 anos. E é um cara que deixa uma obra que não é tão conhecida como poderia ser, né? O Viramundo é talvez o filme mais famoso dele, é de 65. Cara, impressionante, assim. O Sertane é o filme da quarentena que mais me deu saudade do cinema, que disparado, que mais fez falta ver no cinema, né? Porque ele tem um ritmo muito próprio. E a gente sabe, né? Não é, não é demérito para os outros filmes, mas... Alguns filmes são, exigem uma concentração maior, né? Eu acho que Sertane é um desses. E, ao mesmo tempo, essa coisa temporal, assim, essa sensação de estar de tá vendo um clássico instantâneo, assim, sabe? Um filme que, daqui a alguns anos, a gente vai rever e vai trocar ideia sobre ele de novo.
1: Para mim, pegou na primeira cena já a noção de que, de que era um filme diferente mesmo, né? Trilha sonora impactante, aquela fotografia foda... E parece que o Geraldo acerta em tudo mesmo, né? no, no ritmo do filme, na, na forma como ele conta a história. A, a história é, é marcante, elenco foda. E muito legal ver um cara de, de mais de 80 anos encerrando né, a carreira com, com uma obra desse tamanho, um cara que, que dedicou a vida né, a contar a história do Nordeste, dos retirantes, vira mundo a é isso. Né? Ele traz, inclusive, um, um personagem de um filme antigo dele, Coronel Delmiro Gouveiro, né, uma figura que, que é, é verídica, é, eu acho que ele amarra toda a, cine a, a cinematografia dele com um filme impecável, né? Obra-prima mesmo. Que, que bom poder assistir esse filme no final do ano.
0: Nossa, Lucas, quando eu terminei de assistir, a primeira coisa que me veio, assim, foi... Nossa, isso é um clássico. Nossa, isso é... é... Aquela sessão de filme cult, enfim. Todo em preto e branco. E tem aquela... Fotografia, né? Super exposta ali, quase estourando em alguns momentos no enquadramento, que é aquele sol marcante mesmo, que é a sensação do, do sol, do sertão, enfim, o que mais me, me chamou a atenção assim são os elementos ali é, metafóricos, subjetivos, enfim, que o filme traz, que é a relação do, da vida e da morte, né? Nesses dois mundos ali onde o personagem está transitando e é muito, é muito interessante a gente pensar que o personagem está ali, né? a gente vai acompanhando a agonia dele e eu confesso que chegava um momento que eu não aguentava mais a agonia da morte e ele está ali na agonia da morte aquela câmera ali, focada né? tipo, no rosto do personagem deslizando pelo, pelo corpo do, do, do personagem e aí ele está pensando nas coisas que ele fez nas questões da vida dele, né, a questão com o pai, com a mãe, a família, e aí ele vai entrar nesse mundo, né, nesse outro mundo aí, é, dos mortos, enfim. E lá também a gente vê uma outra interação, e como as pessoas estão, e a busca dele por respostas, né. E o que eu achei mais interessante é que esse personagem, como o diretor ele coloca, ele não é nem vilão, mas ele também não é herói. É,
1: mostrar o, o cangaceiro além dos, dos, dos estereótipos, né? Nem o herói, nem o, nem o vilão, mas mais uma figura política, né? Enfim, que faz parte do, Sim. do, do sistema viciado e tal. Isso é esse olhar é bem interessante então...
0: E fora a referência né, que, o, que o Paulo trouxe, né? É, do Grandes Sertões e tal tem a, a referência, obviamente, dos clássicos, né, gente, do cinema novo ali. Não tem nem como assim, ó, não tem nem como disfarçar, e isso não é uma crítica, eu achei ótimo, sabe? Enfim, o é Miguel um filme...
1: Vasco, que é o diretor de, de fotografia do filme, curiosamente, tá, tá em breve Miragem de Sol também, o filme do, do Eric Rocha e filme Filho do, do Glauber.
0: E a câmera ela tá solta ali também, tá passeando, tá junto ali, né, a movimentação de câmera ali do em algumas cenas do filme. Então assim, é, é um clássico. Enfim, a é, fotografia é sensacional, os planos ali, o, tem um contraplongée ali muito bom assim entre o o cangaceiro o Antão, né, e enfim, é um filme que eu fiquei muito triste em não poder assistir no cinema assim é um filme que muito é, é mais ele, ele merece mais
1: muito ter, é muito triste por mais gente não ter assistido por não ter feito o devido o devido barulho né quer dar a sua justificativa mas é parede
3: aqui né ah, o filme chegou a passar pela minha lista eu acabei tirando quando eu comecei a puxar um pouco mais para os documentários o Junior falou sobre ser um clássico instantâneo eu senti como se fosse até um clássico meio perdido no tempo meio fora da tecnologia assim como se fosse um filme perdido do um cinema novo feito hoje. Tem muito do estilo de filmado Rui Guerra ali no auge, muito da piração do sertão do Globo Rocha. Eu achei bem impressionante, eu gostei muito. Gostei da linguagem, do ritmo, da fotografia, mas foram algumas ousadias assim que eu achei um pouquinho fora de lugar que acho que me tiraram um pouquinho da história e acabaram fazendo com que ele ficasse fora da minha lista. Acho que até algumas coisas que Nessa época do cinema novo assim, Eram muito inovadoras e tudo Mas que hoje em dia já estão mais batidas assim, Recursos que ficaram Um pouco mais banalizados Que acho que me tiraram um pouco da história
0: Justo. Mas é um filmão um filmaço. No céu, no céu Com a minha mãe Estarei No céu, no céu Com a minha mãe Estarei é
1: eu, eu confesso que, para que eu, eu tava receoso a fazer a lista e com a impressão de que esse ano tinha sido mais fraco do que os anteriores, muito mais para mim. A grata surpresa foi difícil fazer. Acho foi um, foi, sim, um ano muito bom, muito documentário para mim. Foi a impressão de que ficou um ano de documentários muito fodas. E, a, e talvez essa impressão tenha, nessa né, minha impressão de que o ano não tinha sido tão foda, tenha sido fruto mesmo das condições, aí pandemia, não poder conversar tanto com os diretores ao vivo lá do, do nosso saudoso estúdio, não poder ver os filmes no cinema. Acho que foi isso que deu essa impressão. A minha tristeza é de filmes como Sertania não não estão terem chegado no público. Tomara que possam chegar ainda, né que dê tempo, enfim, que dê tempo de ver filmes que foram citados aqui e alguns de nós não não vimos, né? Mas
3: um ano foda, né? Acho que o saldo é esse, né? É, a Minha primeira impressão também tinha sido essa, de que ia ser mais difícil fazer ali esse ano, que a gente vinha de dois anos espetaculares, né? Mas quando você senta, começa a colocar os filmes ali, é muita coisa boa. E os documentários, esse ano, chamaram muita atenção mesmo. Uma coisa que contribuiu também para essa questão de a gente não ter sentido tanto esses filmes bons é que eles passaram muito dispersos, né? Como a gente estava falando, um festival ali, outro festival lá. Não foram estreias mesmo que mobilizaram imprensa, que daí tá todo mundo meio que falando dos filmes ao mesmo tempo, né? Então isso deixou tudo um pouco espaçado, eu acho, no
2: tempo. É, por outro lado, só para um contraponto que vocês falaram, essa coisa dos festivais online também, né? Isso fez com que a gente assistisse uns filmes que a gente não ia talvez ter visto, né? É, não sei, engraçado, vocês falando agora, eu pensei nesse contraponto, assim, porque também num no ano normal, esses filmes, eles não têm tanta repercussão mesmo, né? É, e, e acho que a, eu acho que a diferença é mais a nossa relação mesmo, né, tem um primeiro que cansa, né, ficar vendo o filme em casa, assim, perde a experiência do cinema, perde a memória principalmente, né, sim. vamos ser sinceros, é muito filme que você sim. coloca e dorme no meio, é sim. muito sim. filme que você coloca, só que você tá meio atolado ali ainda do trabalho, né, tem uma dificuldade, assim, de marcar, tanto que o Babenco, para mim, foi legal também, porque eu assisti na mostra do ano passado e foi uma das sessões mais legais que eu tive assim nos últimos tempos. Assim, sessão lotadaça, no reserva, aquela coisa, fila gigantesca, ansiedade para assistir, diretor apresentando filme. Isso marca também, né? Eu lembro que eu saí de lá falando, caralho, vi um filme grande aqui, sabe? E em casa, a relação é outra. Mas acho que no fim das contas, se não tem esses filmes que a gente tem uma impressão que extrapola um pouco... Como o Bacurau, por exemplo, que a gente tem essa expressão, essa impressão que viralizou e tal, mas Bacurau não fez um milhão também no cinema, né? Não é que, no fim das contas, não cheguem mais gente pela televisão, pela repercussão, depois vir streaming, mas o lançamento também ele não é muito grande, ele tem essa dificuldade, né? e que no fim das contas tem muito filme com cara de filme médio, assim, que é bom nesse é, ano. TV. Talvez seja mais o impacto do cinema mesmo. Tomara que dê, pra, dê tempo de assistir esses filmes no
3: cinema ainda. Enfim, não sei como, como as coisas vão acontecer ano que vem, né? Uma coisa dos festivais é que a gente, com eles online, a gente acaba vendo mais coisas, verdade. A gente vê filmes que a gente não teria visto, talvez. Eu, por exemplo, nunca vi tanta coisa da tudo Verdade, foi o ano que eu não acompanhei mais de perto. Só que, ao mesmo tempo, essa sensação de acessibilidade, de parecer que está tão na mão, gera uma certa frustração pelo que a gente não tem tempo de ver, né? Às vezes você vê dois filmões de um festival, mas você vê uns um é. cinco que você queira ter visto e não viu, daí você fica meio. É o da internet
1: mesmo, né? A informação da internet em geral, né?
3: Exato, é aquele fear of missing out que falam, né? É tanta coisa que você quer ver tudo e vê um negócio e gosta, mas sente pelo que você não
0: viu. É isso. Suas considerações finais, Ju? Eu vi bastante coisa. Eu fiquei muito feliz fazendo essa lista, porque eu achei que eu não tinha visto quase nada e aí você vai olhar lá no começo do ano até agora, foi caramba, eu vi bastante filmes assim, e essa relação, assim, que eu tô tendo com essa experiência do streaming eu tô, vi mais filme é, dá essa sensação de ser mais acessível, mas nossa, é, foi bem difícil assistir alguns filmes mesmo em casa, no computador é, distrações, enfim espero que possamos voltar ao, ao cinema e no no Cine Sesc e depois tomar uma breja na Augusta, sabe? Acho que é esse combo todo que o cinema traz, assim, né? De encontrar os amigos e enfim, e de discutir o filme na mesa do bar, assim. Então, espero que voltemos logo para isso também.
1: Saudades, vou passar minha lista aqui, cada um passa a sua, top 10 e top 20, para Ju e Júnior. Eu fiquei então com Casa de Antiguidades em décimo lugar, a Febre Nono. Inaudito, oitavo. Babenco, sétimo. Sol Alegria, sexto. Meu nome é Bagdá, quinto. Narciso, em férias, quatro. Amarelo, terceiro. Garoto, em segundo. E, em primeiro lugar, Sertânia. E vocês? Vai lá,
3: Murilo. Eu coloquei em décimo, Guiuri. Em nono, garoto. Oitavo, Entre Nós, um Segredo. Sétimo, a Jangada de Wells. Sexto, A Ponte de Bambu. Quinto, Narciso, em férias. Quarto, a partida. Terceiro, Sete Anos em Maio. Segundo, Babenco. E primeiro, a Febre.
0: Ju. E vamos de lista, gente. 2:3 <risos> verões, 19 sementes, 18o atrás da Sombra, 17o, Sol Alegria, 16o, Partida, 15o, Onde Havia Coisas Estranhas no Céu, 14 Breve Miragem do Sol, 13 Soldados da Borracha, 12, Meu Nome é Bagdá, 11o, a Febre. E aí, top 10. Começando com Inaudito, no Amarelo, oitavo, Fim de Festa, sétimo, Mulher Oceano, sexto, Narciso em Férias, cinco, Pacarrete, quarto, Aos Olhos de Ernesto, três, Babenco, dois, Sete Anos em Maio, primeiro, Bacurau, brincadeira, primeiro, é. Sertania.
1: Que é Sertânia, né? A gente pô, é Sertânia,
2: sertânia? não tem nem o que vocês estão falando. Pô. Tem um acento, sertânia, que dificuldade, sertânia. cacete. Sertânia. É, que eu... é que a
0: gente não ouve falar do filme. <risos> ah, não Eu, eu que... falei
2: 50 vezes aqui não. Sertânia, vê se vocês se tocavam.
1: É, eu só falei no... a primeira errada. Não, caramba, falou várias
2: erradas, falou pelo menos quatro erradas.
1: No... Depois reclama
2: que as pessoas não assistem os filmes, não falam nem o nome acento. direito, porra. Só sem, ah, sem uma besteira, Na minha lista tá com acento. Na minha lista Mas tá com acento. você escreveu aqui. É um purista. Uh -huh. é, é um purista. Um purista. Vou falar todos Mas os é nomes é aqui. Meu vigésimo é piedade. Francês, né é. Bom, o top 20: vigésimo Piedade, décimo nono inaudito 18o, fim de festa, 17 Cidade Pássaro, 16o a Jangada de Wells décimo quinto até o fim, décimo quarto casa de antiguidades, décimo terceiro pão e gente, décimo segundo partida, décimo primeiro garoto, décimo pacarrete, nono Filho do Amaral, oitavo cabeça de nego, sétimo meu nome é Bagdá, sexto amarelo, quinto babenco, quarto sol alegria e o top três o pódio, terceiro lugar a febre, Maia Darim, segundo lugar sete anos em maio do Afonso Choa Primeiro lugar, Sertânia, Geraldo Sarno.
1: Massa. Mais um belo ano de cinema brasileiro, mas acho que foi o, o ano mais difícil né, para nós. Está desde 2016 que a gente está fazendo, é isso, né? Central Cine?
3: Mas acho que o próximo ano vai ser mais difícil.
1: Enfim, um, um governo... Acabou o dinheiro, é bom, acabou o cinema. Assim. Crise econômica, caça às bruxas.
3: E a pandemia cultura. ainda continuando, né?
1: E continua a cultura perseguida. <risos> Legal, vai ser um grande ano de 2016. Vai ser bom. E mais, enfim, que, que o cinema sobrevive aos trancos e barrancos. 2020 pode ter sido muito bom ainda por conta de, de resquícios das políticas anteriores, né? Mas vamos torcer para 2021 ser, ser foda e que a gente possa ver os filmes no cinema, pelo menos.
2: Sempre dá para piorar, ao mesmo tempo, quando tá tão ruim, às vezes melhora um pouquinho também, né? Então, Sim. fico com uma expectativa dúbia. É isso. No
0: céu, no céu. Com a minha mãe estarei No céu, no céu Com a minha mãe estarei